0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的九零后话吧，我是逗逼。在节目开始之前呢，我想给大家一个算是交代吧。我们很久没有更新我们常规的九零后话吧节目了，今天呢算是回归了吧。首先，先做一个广告，在我们的微信公众平台上搜索。涉你一点涉是摄影的涉，就可以关注到我的个人微信公众平台了。在上面呢，我会发布一些摄影方面的小知识、小常识，呃、希望大家踊跃的关注吧。然后现在不仅在荔枝 FM， 在苹果官方的 Podcast 上面也可以关注我们九零后画吧了。打开那个紫色的。播客的小图标，在里面搜索“九零后画吧”就可以搜索到我们的节目了，请大家踊跃的订阅吧。I, Fong, Metro, no, 好，我们今天请来了两位嘉宾是我们上期在录，等一下，今天<笑>
1: <笑>主持人不给力。
0: 好，我们来两位嘉宾介绍一下自己
1: 。就不要介绍了，
0: <笑>你介绍你下吧，你先来
2: ，你是优
1: 先
0: 。哦，呃，那啥，没想好自己叫什么，
1: 就这样吧。<笑>你上次叫什么的？<笑>我忘了，好像，哦，哦，哦，我叫 M。
0: <笑>好，挂了。
2: 都已经说了我的名字了，我就叫报了
0: 。就是上次我们录那个去日光之城拉萨的这两位嘉宾。OK， 今天我们要聊一个什么话题呢？我们今天坐在这里的三位都已经看过了，现在非常热门的一个大片《星际穿越》啊。大家都是在什么时候看的？哇
2: ，十一月份。我们看一下啊。
0: 还、哎、看一下，不用看一下，不是上个礼拜吗
2: ？是上个礼拜吗？把<笑>自己都忘了
0: 。我和这位 M 小姐是在，呃，应该上映了两天之后就已经看了。
2: 好你
0: 们在看《星际穿越》之前和之后，对这部电影有什么印象吗？我先说好了。我在看之前，在宣传还没有铺开之前，对这个片子其实印象一般，因为我觉得《星际穿越》这四个中文，它的中文译名比较，我觉得比较 low 吧。但是等到它宣传一上来，就感觉应该去看看的一部电影，你们觉得呢？是
1: 为什么促使你觉得宣传上来要再去看看？因为诱惑好像大破了很多之前说好要
0: 看的片子。因为知道了这个是诺兰拍的，又<笑>又又有爆了的女神，又有抱了的女神
1: 。抱了个女神关你什么事？哦、
0: oh, ，anyway， 安、啊、妮海瑟薇嘛，然后
1: 又不是你的女神
0: 。感觉又就是所以就是
1: anyway 都是冲着导演诺兰去的吧
0: ？还有这个影片是硬科幻题材的，爆了呢。我我是一开始是，
1: 因为我就是回来之后很少接触
2: ，很少很少想着去看电影什么的。然后上一次是，你知道吗？我知道那个那个我我我我知道那个安妮海瑟薇，呃，拍这部片子是。在是在你们说了之后，我你说你们看了之后，然后我上网查了一下，才知道他拍了这部片子
0: 。所以你不知道原来女主角是安吉海瑟薇啊、哎。对
2: 啊，一开始不知道，因为我没想着要去看电影啊。我操，我一个人、嗯、一个人在这边看什么电影嘞、嗯？然后我就没想着去看。<笑>然后我我去看这部电影之前呢，就是什么呃什么预告片啊，什么什么报道啊，什么东西全都没看。然后就直接冲着电影院去了
0: 。我也是没有，我也是没有，嗯，我也是没有看任何的宣传。那个、今
2: 年今年看的电影好像基本都是都是在没有任何看他们报道什么东西的去看的。然后就是看完之后就会感觉有很多惊喜啊，就不会像看了预告片之后就感觉会有很多剧透的东西，虽然不多，但是还是会有一点。就直接冲过去的话，感觉惊喜会多一点。
0: 我也没有特别多的关注，只不过看到朋友圈说什么搞脑子啊、杀脑细胞啊之类的，对啊对啊对啊、我就
2: ,就是突然之间朋友圈又突然之间发了什么什么什么，你去看之前必须要懂什么什么东西的这种
0: 。哎，对，这是
2: ，这这这这这就是这,这,这种新闻之类的东西，然后才想着看一下
0: 。所以这部电影也是一个现象级的电影啊。那看完《星际穿越》之后。嗯嗯对他有一个什么评价呢？啊，用
2: 一句话说吧，说应该是全程毫尿点
0: 。对我也是这么觉得
1: 。哎，其实尿点是的确没有，但你前三分之一看着还挺困
0: 。我也是觉得前三分之一，就是还没有飞到太空那段，的确是还蛮无聊的。
2: 在不停的在描描述，就是说，就是感觉是在叙述一件事情的那个前面一部分，这是真
0: 的很很枯燥。对，但是你看完整部片子以后，就会发觉前面的铺垫都还是需要的。那这里简单的介绍一下诺兰这个人啊，克里斯多夫诺兰是可以说是一个奇才，是一个英国导演、编剧、摄影师。制片人，他也拍过非常多、非常令人感到怎么说，眼前一亮，嗯、呃，制精良，或者说是搞脑子啊这种电影。他的成名作有《记忆碎片》啊，《蝙蝠侠三部曲》，呃，应该说是《蝙蝠侠归来三部曲》前传，然后还有我个人非常喜欢的一个《致命魔术》。呃，《盗梦空间》还有最新的《星际穿越》，他的每部电影都是非常经典的，就是可以说，好像之前一个对他的评价就是，呃，如果他的产能是每年一部的话，那那种排行榜，比如说史上最佳一百部电影的那种排行榜，有一半都可以是诺兰的，就有这样的一个对他的评价，你们觉得呢？你们看过他的哪些电影
1: ？我只看过他前一部电影
0: 《啊、盗墓空
2: 间》吗
1: ？对。那
2: 我我我我我比他多了多了一个蝙蝠侠三部曲。哦，三
1: 、啊、部曲我也看过，刚刚差点忘了
0: 。那,那致命魔术呢？嗯
1: 、致命魔术我没,我没看完。我没看过。我没看完致命魔术，我不知道为什么，反正就。哦、oh, ，我觉得他的片子普遍，我只看了两部嘛，就是包括上一部《盗梦空间》也是，就普遍铺垫的很长，就是类似于你像在看一本书的感觉，就是你在看书的前半部分，你会觉得说这些细节的东西你不知道他到底在讲什么，所以你觉得不是铺垫很无聊。但是你看到后面，如果是本好书的话，它后面发生所有事情都在前面有论证。我觉得诺兰的片子应该是这个样子的
0: 。对，那暴了觉得呢？哎，可以说。怎么可以说我去看那个《蝙
2: 蝠侠》三部曲也是冲着
0: 女神出的？那那,那女神只出现一部哈、啊
2: ？我知道看了一部，然后是然后顺便把前面两部给看了
0: 。女神出现的只有第三部，然后其实最经典的是第二部。对,、啊
2: 对啊、然后我就把前前面两部顺顺带也看了一下
0: 。那你觉得最喜欢哪一部
1: ？当然有女神了
0: 、啊。<笑><笑>好像白问了。<笑>是第三部最喜欢了，<笑><笑> <Okay> .<笑>我靠！我我就是最喜欢第二部，因为真的我看完都不知道原来小丑那个角色是那个，哎，那个叫谁啊？西死来杰啊,啊，对，西<笑>死来杰演的，我真的是看完都不知道他是他演的，包括他死了之后我都不知道他演的
1: 。我靠！太。就是人家春天唯一完
0: 全演完的一天，那是。他的遗作，对吧？都不敢面对这
1: 个事实
0: 吗？<笑>我真的是看完都不知道是他演的。我之之后一个，我在开始回顾那个断背山的时候，我才发现这个人是蝙蝠侠是蝙蝠侠里面小丑是他演的。这这部蝙蝠侠的第二部是也是他希斯莱杰本人的杰作，我觉得是。
2: 对我看完之后，就是他把那个小丑演绎的，就是
0: 小丑本来就是一个在就是在漫画英雄里面非常独特的一个反派。他他为了他的犯罪不是为了犯罪，而是为了自己的兴趣、自己的爱好，而是为
2: 了,而是为了让自己感到愉
0: 快。对，就这样，就是。对蝙蝠侠世界里面的一个，对，不是对 DC 漫画里面的一个评价，就是 DC 漫画里面有三种人，一个是超级英雄，一个是反派，还有一个是小丑。但是被那个希斯莱杰演的特别的特别好。哎，我们这个节目到底说诺兰还是说希斯莱杰？
1: 哈哈，好像跑题了。我们的。我们的特色就在于不停
0: 地跑题。还好啦，还好啦。主持人自己都已经默默相信了。好，继续说回诺兰啊，其实他的成功不止他一个人，还有他的家庭，家庭里面成员也是他，他这个电影工作的一个幕后推手吧。首先，他的妻子。也是他的电影的一个御用的制片人，他的妻子和他，呃，合作了《记忆碎片》《蝙蝠侠三部曲》《致命魔术》，而且他的弟弟乔纳森·诺兰，可能名气不如他，但是，呃，也是一直和他进行合作，《记忆碎片》、呃，《致命魔术》、呃，《蝙蝠侠三部曲》和这一次的《星际穿越》都是他弟弟做编剧的。之前还有一部《超人之呃钢铁之躯》，我是觉得虽然这部电影不怎么好看，但诺兰是里面的编剧，而且他的妻子又是这个部电影的制片人。还有你们都看过蝙蝠侠三部曲，还有《致命魔术》吧？里面还有一个老熟脸，是《致命魔术》没看
1: 过，我知道是那管管家吧？对，一
0: 口一口相当。像很像的伦敦音，对，相相当很高人的伦敦音。<笑>蝙蝠侠三部曲里面的老管家，还有致命魔术里面的老管家，盗梦空间里他也出现过。对，就是他的一个，他
1: 也算是,也算是诺兰的御用演员
0: 。对，盗梦空间里面他是，呃 ，Alan、那个、的老师，他他,他和 Alan 的老师。老师呃、对，但但是还有
2: 深,深深深层的关系，应该是他那个。应该
0: 是他丈人吧？对，是他岳父呀。对啊
2: 。对
0: ，《星际穿越》里面也继续演了一个老博士的角色。老博士的角色。对，还有这次和安妮海瑟薇也是第二次合作
1: 。上一部是那个蝙蝠,蝙蝠
0: 侠。第三部。蝙蝠侠，蝠侠第三部。嗯、之前包磊也说，在朋友圈里面看到，要看懂《星际穿越》，就要懂以下几个名词。那我们就来说说有什么名词是我们需要解释一下的。包了，你有什么想要说的吗？想要解释一下什么名词吗？我知道你刚才做了一下功课，做了半个小时的功课。哦
2: 、你知道吗？其其其实我是一个物理奇差无比的理科生
0: 。真的假的？我也奇差无比的。是的
2: 我是我是没办法才选的理，因为我文太差了，然后只能选理了。
0: 那你刚才看到了看到了一些什么资料？你跟我说说啊！看到了什么是虫洞？你解释一下其实电影里面解释的还蛮清楚的。电电影里面
2: 电影里面什么
0: ？其实电影里面说的还蛮清楚的，就是在一个二维空间里面，如果你想从 A 点到 B 点，比较长比较最短的距离就是线段，但是在三维的空间里面就可以把它对折起来，懂吗？你再说说百度百科是什么
2: ？百度百科是，就是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道
0: 。就还还不如电影里面解释的更清楚，对吧？解解释的清楚。其实虫洞我知道，还未有，还未被人类所发现。对，只是存在一个。证明存在的就只有黑洞。
2: 是摆动了黑呃摆动了虫洞了，就只是在理论层面上
0: 。OK， 这个对于看完电影对这些名词一头雾水的 M 小姐来说，你觉得虫洞这个知识了解吗
1: ？知道啊，它里面我看电影的时候就比较明白虫洞是怎么意因
0: 为确实电影里面解释的非常通俗。
1: 对啊，他而且拿了一张纸来演示，我白纸就知道了
0: 。那黑洞呢
1: ？黑洞啊，黑洞知道啊，黑洞不是知道那位帕金森先生的，应该都知道黑洞
0: 你来解，你来说一下你是怎么理解的
1: ？我的理解很简单啊，黑洞就像淘宝嘛，对不对？只进不出，<笑>只有进没有出，而且是一个无底的深渊，就你一旦进去了之后，就再也出不来了。
0: 这个不就是朋友圈分享那个
2: ？事实证明，淘宝是可以出来的
0: 。你怎么
1: 了？出来？<笑>对于男生来说
0: <笑>，那暴了，你说说，你刚才看到黑洞是一个什么解释
2: ？黑洞了，黑洞了就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小的奇点和周围一部分。空空如也的天区，这个天区范范围之内不可见，就是把就是可以把那个吞噬一切的光啊，一切的呃那个那个那个那个物质啊，就是星球啊等等之类的，都能把它给吞噬进去，就会被就会被慢慢的周围就会被慢慢的就是被稀释进去，就是就是这个意思
0: 。对，所以说其实有人说诺兰这部电影，呃。不现实是因为黑，如果任何东西掉到黑洞里面都是会被吞噬的，所以最后男主角被掉进，如果掉进去的话肯定是，呃，就不复存在了。为什么还会出现呢？就是有这样一个讨论。刚才报了说黑洞是不可见的，你知道为什么不可见吗？因为刚才暴雷也说到了，如果是光，也会被吞噬。所以说人眼要可见的话，不管是人眼还是照相机，它要可见，都得有光，都得有光来返回到你的视网膜、你的呃 CMOS 感光元件，或者是你的胶卷。但是既然光都被吞噬掉了，所以说这个点肯定就是黑的，你是看不懂的。看不到的，什么看不懂的？<笑>还有下一个名词，其实刚才报了说了，但是我能说是说错了。这个字应该读起点，不是基点。起点。对
2: 。起点
0: 。对，我我上午也查了百度百科，他告诉我这个字读起点。百度百科还是知乎啊？我忘记了。忘了你在百度百科上搜到吗？起点，关于起点
2: ，起点，起点就是那个他这么说的，就是大爆炸宇宙论所追溯的那个宇宙演化的起点。然后它具有一系列奇异的性质：无限大的物质密度、无限大的压力、无限弯曲的时空。就是基点，就是时空的一个点。然后在该处。时空曲率或其他物理量都会
0: 变得无限大。其实我也不知道什么意思。对我也不知道什么意思。就是说，起点它质量可以无限大，所以万有引力也可以无限大，所以它就可以在周围空间形成一个黑洞，就是把所有东西都吞噬进去。我是这么理解的。所以起点跟黑洞有
1: 什么区别吗？如果你按照你这样，起点
0: 就是黑洞中心的一个点。黑洞，黑洞，黑洞
1: 就是
0: 。所以男主角最后所以
1: 男主角，你是说他最后是掉入这个起点当
0: 中？应该是的，这个起点是要得是 plan， 影片中的 plan A， 不是说 p l a y 是那个博士的一个引力的功，引力的方程是需要起点的数据来作为一个。常量就好比是圆周率里,里面那个派，需要它的数据，所以才能解开这个引力方程。嗯
2: 、不，是，他说他一开始就解出了这个方程，但是他的数据数据量还不够
0: 。<笑>对，是要知道这个起点的数据，就好比我们知道二派，但是我们不知道。派等于三点一四的话，我们是不知道二派，这个到底是一个什么样的数值。还有一
1: 个问题就是，他们不是很恐惧进入那个空间里面去拿那个碎片，因为说那边的一呃，就是地球上的七年等于那边的一年，一分钟还是还是几分钟
0: 啊？地上的、uh, 那边的一小时等于地上地球上的七年，地球上的七年
1: 。对啊，所以那个是是。是什么一个概念？是只有那个星球会造成的吗
0: ？那个星球应该是非常接近黑洞，还是非常接近光速的运动？好像是它
1: 自身运动的很快
0: 。对，这个星球应好像我记得是接近光速运动，报的是不是这样子？我有点忘了。对，它好像是接近的光速运动。爱因斯坦的相对论，简单来说就是。如果这一如果是一辆火车，它的速度接近于光速，那你在火车上面从最后一节跑到第一节，这个速度你自身的速度是不会变的，但你超过了光速，但事实上光速是不可以被超越的，所以说你的速度就会相对减慢，相对于火车外的景色。你的速度就相对于减慢，也就是说，你这边一个小时，就相当于外面的七个小时，能懂我意思吗？大概
1: 有点我
0: 。暴雷想说什么？
2: 没什么，感觉我的物理真的好
0: 难。这<笑>是一个相对论的原理，就爱因斯坦对他的相对论有一个。更加通俗的解释就是，如果你坐在公园的长椅上，旁边坐一个七十岁的大妈和旁边坐一个十七岁的妙龄少女，这个时间是不一样的。就是旁边坐一个九十岁的大爷和坐一个十九岁的精壮男子，对你的时间来说也是不一样的 M。M， <笑>看多
1: 了，我觉得这个。这个这个解释我其实一直都不是太，一直都觉得不是太合理，而且我一直都觉得这不是爱因斯坦说，应该是后人编的吧
0: 。好像我记得。因为
1: 这个很有情感上的部分啊，它不是一个绝对性的，就还不如你说在一些火车上这个，我觉得来得、okay, 这个比较科学一些，对吧？对啊
0: 。我们接下来说下一个下一个名词就是多维空间。这个报了知道吗？有了解吗
2: ？我我就知道那个一维就是一个点嘛。
1: 嗯
2: 哼。二哦，一维是应该是一个面，二维是哦一是一个一是一个二不是，一维是一维是一个二维，不是就是那个<笑>一维是根线嘛，二维是一个面，<笑>三维不就是一个体空间吗？四维就是按照他们这么说，就是加上了时间嘛。对，然后五维就就不知道是啥
0: 。一维就好比我们是一个质质点这个词，你们还记得吗？啊、嗯
2: ，质点记记得
0: 。对，质点我们就可以我们都可以看作一个点。二维就像一个小人，如果我把我自己画在一张纸上。这就是二维的我，然后三维就是我现在的我，四维的话就会有无数个我，就是从我出生还小的时候到我现在，就是一个四维的空间，我有无数个我形成了像一条蛇一样的我，你们懂我意思吗
2: ？时间线
0: ，我在空间里面走动，就像就形成了一条线，懂我意思吗？然后继续，然后高维的就能看到甚至控制低维度的呃生物，就比如说我们可以在一张纸上随便画自己，但是我们没有办法动别人，就差不多是这个意思吧。就是在五维空间里面，我们可以呃左右时间，左右。三维、二维的事物，但是我们没有办法在像多维度的呃空间的人类来进行互动，就是这个意思吧？我觉得影片里面也传达了这个意思。最后男主角在嗯、呃、一个什么空间，应该是在一个五维空间里面控制时间，控制控制自己的书房这样子。
2: 他应该是，他应该是在那个维维度里面，他的时间，他应该可以到任意时
0: 间吧？应该是可以到任意的，嗯，对，
2: 任意的时间点
0: 吧？对。但其实应该是在任意的他的书房的那个时间，其他地方他也到不了。那
1: 他为什么是特定是书房这个地点呢？哦这个只能
0: 问诺兰了
2: 。铺垫铺不就是他们在房间里就看到一个奇奇怪的？我知道
1: 啊，我知道啊。那既然说每个时间点它其实都有一个五维空间在那边，那为什么特定的时间点在这里呢
0: ？这个只能问诺兰了，真的是他的安排，是他的安排，剧情变成了这个样子。